0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Vor einem Jahr. Was bewegt mich die letzten Tage hier? Also erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Der nächste Schritt ist der Sprung ins Unbekannte. Und das muss ich wirklich sagen. Dieser Sprung ins Unbekannte ist mir jetzt die Tage nochmal so richtig bewusst geworden. Und was bedeutet das auch für die Menschen hier vor Ort im Ahrtal oder an der Erft? Oder es sind ja mehrere Sachen. Es ist ja nicht nur das Ahrtal. Was den Menschen gebracht, wo was passiert von außen, dass du plötzlich diesen Sprung wagen musst. Und wa- einen Sprung wagen musst in etwas Unbekanntes. Und wo hältst du fest und versuchst es wiederzuholen, was aber eigentlich schon längst verloren ist. Ich bin total, mich bewegt das, was ich hier die letzten Tage erlebt habe. dieses Der 14. Juli, dieses ähm, Jahrestag. Gedenkfeiern, Helferfeste, Begegnungen. Und ich habe schon Tage vorher gemerkt, oh, da passiert ganz, ganz viel. So viel die Betroffenen, dieses nochmal hinzuschauen, dieses plötzlich Politische dahinter, plötzlich Fernsehen. Wir haben, ich habe Anrufe bekommen, die ich ja dann immer weitergebe, weil ich sitze ja doch viel am Telefon hier bei der Hilfsorganisation. Und ähm, diese Anfragen, ein Journalist und dann möchte der darüber sprechen. Dann ruft das Radio an und all diese Sachen und plötzlich konzentriert sich alles auf diesen einen Tag. Damals haben die Menschen hier vor Ort nicht gewusst, was an diesem Tag passieren wird. Dass die Wassermassen, die von oben aus dem Himmel kamen, eine Flutkatastrophe hervorruft. Dass die Flut alles mit sich reißt, alles was im Wege steht, alles, was Menschen erschaffen haben, Brücken, Häuser und hat auch in diesen Fluten, hat das Wasser auch Menschenleben mitgenommen. Und das ist, was mich wirklich jetzt die Tage noch mal nachdenken angeregt hat, nochmal dieser Gedanke auch, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich durfte eine Wahl treffen, ob ich das Zuhause, was ich mal hatte, verlasse und ähm, diesen Sprung, diesen nächsten Schritt wage schauen, was für mich wirklich für meine Lebenszeit wirklich wichtig ist. Und ich hatte keine Ahnung, dass es mich hier hinführt, dass es mich in dieses Tal hier führt, dass es mich dorthin führt. Diese Menschen, die ich jetzt kenne, die damals, als ich hier hinkam, für mich Fremde waren. Und jetzt kenne ich ihre Geschichte. Wir haben geredet miteinander. Wir haben gelacht miteinander. Und Traurigkeit, Geschichte habe ich mir angehört, ganz vielen Menschen hier vor Ort. Und es sind keine Unbekannten mehr, es ist nicht einfach nur eine Geschichte, die du im Fernsehen siehst, wo du auf deinem Sofa gemütlich in deinem Zuhause sitzt und deine Welt ist in Ordnung, du schaust dir das im Fernsehen an und du siehst es, du spürst und fühlst es nicht wirklich beginnt erst, wenn du wirklich vor Ort warst. Und ich glaube, das hat auch mich verändert. Ich habe letztens noch gedacht, als ich ähm, wir die Nachrichten gehört haben aus Österreich und auch aus der Schweiz mit den Überschwemmungen, mit diesen, ja, wo Erdrutsch und wo Wassermassen auch wieder, ja, Häuser zerstört haben und nicht nur das. Ich habe jetzt, ich, ich sehe es jetzt anders, ich empfinde es anders, als wie früher, wo ich vielleicht auch zu Hause gesessen habe und habe es einfach nur über die Nachrichten gehört oder im Fernsehen gesehen. Und naja, man hat es dann gesehen und nach zwei, drei Tagen war es vielleicht auch wieder aus dem Kopf oder auch nicht. Oder es hat einen noch etwas beschäftigt, aber irgendwann ist man wieder verhaftet im Alltag. Und, und dann gerät es in Vergessenheit, besonders wenn die Medien auch nicht mehr darüber berichten oder Dadurch, dass man vielleicht auch niemanden vor Ort kannte oder so. Und das hat sich für mich verändert. Das hat sich für mich in mir, hat es ganz viel gemacht. Weil ich habe jetzt einfach eine andere Sicht auf das. Und auch dieser Wunsch, den ich damals hatte mit diesem Thema, mit was verbringe ich meine Lebenszeit? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Ich habe jetzt die Tage gemerkt, wo wir auch unten in Altenburg waren. Und ach ja, das ist irgendwie... Das hört sich jetzt irgendwie ziemlich schräg an, aber es ist irgendwie zu einer Heimat geworden auch hier. Heimat in dem Sinne, weil man jetzt diese Menschen hier kennt, weil ich diese Menschen jetzt hier kenne. Und als ich dahin kam und dann habe ich das Gesicht gesehen und habe da jemanden getroffen. Und dann kam eine andere auf mich zu, eine Familie kam auf mich zu. Wir haben uns umarmt, weil wir uns jetzt kennen. Und, und auf einmal hat sich etwas Neues auch in mir sich entwickelt. Ich bin jetzt verbunden mit diesen Menschen auch und kenne ihre Geschichten und es ist wirklich so, dabei zu sein, diesem Tag, 15. Juli, der Tag nach dieser Nacht, wo Menschen ihr Leben gebankt haben und sie nicht gewusst haben, überlebe ich das. Und jetzt stehe ich mit diesen Menschen da und sie haben überlebt und Wir waren jetzt mit ganz vielen Helfern da und ich bin so dankbar dafür, dass jetzt wieder richtig viele Helfer da sind. Wir sind jetzt, glaube ich, irgendwie über 50 Leute sind wieder hier, die wirklich mit anpacken, weil ihnen plötzlich bewusst geworden ist, nein, es ist ja noch gar nicht vorbei. Auch nach einem Jahr, auch wenn es aus den Medien verschwunden war und durch unsere Arbeit oder was hier dieses geniale Social-Media-Team auch macht, dieses Team, was jetzt sich hier entwickelt hat, all die jetzt auch hier dabei sind, jeder hat einen Beitrag geleistet bis jetzt und egal auf welche Art und Weise, damit es eben nicht einfach verschwindet, sondern dass uns bewusst wird, wenn jemand seine Existenz verliert, sein Zuhause, vielleicht jetzt in einer Übergangslösung wohnt, wie in einem Wohnwagen oder in einem Tiny-House zu fünft und das Zuhause nicht mehr da ist. Dieses Gewohnte, das, wo man sich sicher gefühlt hatte, wenn das plötzlich weg ist und die wirklich diesen Sprung in dieses Unbekannte jetzt einfach wagen müssen, weil ihnen keine andere Wahl geblieben ist. Diese Flut einfach alles mitgenommen hat und sie immer noch vor einem Haus stehen, was im Rohbau mittlerweile ist und wo immer noch die Frage ist, muss es abgerissen werden oder nicht oder es sind Häuser abgerissen worden und jetzt ist diese Wunde in diesem Ort, diese Fläche, dieser Grund und Boden, es sieht aus wie eine Wunde, die reingerissen worden ist und es schmerzt auch, das zu sehen und die jetzt darauf warten, dass ein Bauantrag, die Genehmigung kommt Und mittlerweile weiß, es dauert nicht zwei, drei Monate. Es kann zu einem halben Jahr, bis einem Jahr dauern. Und die Menschen sind in dieser Ungewissheit. Wird es überhaupt funktionieren, etwas Neues dort aufzubauen? Und es wird nicht mehr so funktionieren, wie es vorher war. Weil die Bauweise muss sich verändern. Weil es jetzt andere Vorschriften gibt wie früher. Und bin mittendrinne. Mich war es berührend in Altenburg, wo irgendwie für die Hilfsorganisation auch alles anfing, weil das da, weil Thilo, Dennis und die anderen fünf eben dorthin gefahren sind und haben als Erste dort geholfen und sich daraus entwickelt hat. Meine Erlebnisse, alles, was ich damit auch für mich verbinde, alles, was ich dort mitbekommen habe, die Häuser, wo ich drinne war, die Menschen, mit denen ich geredet habe, und sie sind alle da. Und sie waren einfach alle da, auch am 15. jetzt. Und es war schön, mit diesen ganzen Helfern dorthin zu fahren. Denn es war dabei. Und ähm, ja, und wir hatten dann, sie haben ja eine Menschenkette gebildet um diese Kirche von Altenburg drumherum. Und standen da und Glocken haben geläutet. Ich habe so gedacht, so rechts und links habe ich geguckt und habe so gedacht, ja, ich hatte Menschen an meiner Hand, die vor einem Jahr noch Fremde waren für mich. Und jetzt sind sie's nicht mehr. Sie sind Freundschaften da geworden. Wir sind mit dem Herzen verbunden miteinander. Ist nicht nur irgendetwas, was ich mal im Fernsehen gesehen habe. Bin hier vor Ort. Diese Menschen sind keine Fremden mehr, sondern ich kenne ihre Geschichte, ihr Schicksal. Ich bin ein Teil davon geworden. Dieses so Hand in Hand dort zu stehen und als die Glocken aufhörten zu läuten, wir eben eine Schweigeminute. Die Menschen gehalten haben, die jetzt eben nicht mehr da sind. Das war berührend und danach sind wir alle den Bewohnern des Ortes, alle die noch da sind und den Helfern und wir als das Team der Dachzeltnormalen Hilfsorganisation, wir sind alle gemeinsam zu den Orten gegangen, wo Kränze niedergelegt worden sind für die Verstorbenen, die dort gelebt haben. Und so nicht einen Kranz mitten in einem Haufen von Bauschutt das Haus abgerissen worden ist. Nicht nur der Mensch ist gegangen, sondern der Ort, die Angehörigen, diesen Menschen zusammen zu Hause hatten. Auch das ist nicht mehr da. Wir haben dort gestanden, alle gemeinsam. Und ich kannte diese Person nicht. Ich weiß nicht, wie das Zuhause dort ausgesehen hat, weil das Haus selbst nicht mehr steht. Ich kann mich an die Häuser erinnern, die standen, weil wir am Anfang, als wir hingekommen sind, waren sie noch da. Aber das waren Häuser, da waren die Scheiben zerbrochen, war der Schlamm an der Hauswand. Konntest dort die Wasserlinie sehen, bis wohin das Wasser gegangen ist. jetzt stand ich da und habe die Geschichte gehört, den Personen in diesen Häusern gestorben sind, wo die Person auch keine Chance mehr hatte, nach draußen zu kommen, die Türe durch den Druck des Wassers versperrt war und kein Rauskommen mehr war. Und doch halten alle zusammen. Hand in Hand haben diese Menschen auch zugelassen, die Helfer in ihr Haus zu lassen, die jetzt noch stehen. Und wir kannten uns nicht und wir haben es einfach getan. Und jetzt diese Dankbarkeit zu sehen oder wenn dann jemand auf dich zukommt und drückt dich und hat die Tränen in den Augen und sagt dir dann auch, Träa, Wenn ihr nicht gekommen wärt, ihr uns nicht geholfen hättet, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch da wäre. Die Menschen waren verzweifelt, weil sie nicht mehr wussten, wie ihr Morgen aussieht. Alles, was Alltag war, alles, was bekannt war, alles, was Sicherheit gegeben hat, das ist auf einmal von jetzt gleich nicht mehr da. Ja, wird wenig darüber gesprochen, gibt genügend Selbstmordfälle im Ahrtal. Ich kann es nachvollziehen, wenn jemand sowas zu mir sagt, ihr nicht da gewesen wärt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch stehen würde. Und das sind Dinge, die berühren mich. Da merke ich auch in meinem Herzen, wie wertvoll es doch ist, füreinander da zu sein. Ohne diese ganzen Rängeleien über Nachbarschaft oder Streitereien, die es gibt in Familien, Untereinander oder dieses schneller weiter, hey, ich habe das bessere Auto als du oder all diese Geschichten, die wir Menschen kreiert haben, um immer einen Vorteil gegenüber vielleicht einem anderen zu haben oder dem anderen zu beweisen, dass ich besser bin als der oder was wir uns da alles kreiert haben. Ich finde, das, was ich hier erlebe, ist doch einfach fremde Menschen. Geschichte zu hören, für sie da zu sein in der Not, ihnen zu helfen, wieder eine Hoffnung zu haben, eine Perspektive zu bekommen. Ich finde, das müsste doch immer für in uns an erster Stelle stehen und uns dabei selber nie vergessen, dass auch wir gut für uns selber sorgen. Immer mit dem Bewusstsein, sorge ich gut für mich, ich immer einen Beitrag auch für andere. Und wenn ich nicht glücklich in meinem Leben bin, wenn ich unzufrieden in meinem Leben bin, muss ich aufhören damit, bei den anderen die Schuld zu suchen, die da vielleicht für verantwortlich sind, dass es mir schlecht geht. Wie heißt es so? Ich bin meines eigenes Glückes Schmied. Ach, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich bin immer für mich selber verantwortlich. Und wenn eine Situation alles wegreißt, eine Flut mein Leben bedroht und dann Menschen kommen, mich unterstützen, dann die Arme zu öffnen und das zu empfangen. Ist das etwas, was ich dann später auch wieder weitergeben kann? Wenn ich eine Erfahrung mache, indem ich es empfange, tiefster Dankbarkeit, so wie alle, ich, ähm, jetzt also was alle Helferfeste, die wir jetzt gerade mitgemacht haben, dass so viel Dankbarkeit zurückkommt zu einem. Ich finde, das ist das Wertvollste, was man je erfahren kann. Das auch wieder, dann auch wieder weiterzugeben. Und dort wirklich dieses Geben und Empfangen wieder in den Einklang zu bringen. Ich finde, das ist doch unsere menschliche Natur. Nicht den anderen zu übervorteilen, dem anderen in seiner Not noch mehr Not und Unheil zuzufügen, nur für seinen eigenen Vorteil. Das ist das, was ich jetzt so erlebe. Und ich bin so froh, dass jetzt so viele Menschen hier. Ja, mit in meinem Herzen sind und ich bin so dankbar für diese Freundschaften, für für alles, was ich hier erleben darf und dass diese Menschlichkeit, also dass die Menschen mir wieder gezeigt haben, hey, ich bin nicht alleine. Ich habe lange genug gekämpft als alleinerziehende Mutter, um jeden Tag wirklich mein Ding auch zu machen, dass ich gut für meine Kinder sorge und habe mich nicht beirren lassen durch das Geschwätz von anderen immer gedacht haben, was gut für mich ist, sondern ich habe auf die gehört, die wirklich mir geholfen haben, die wirklich ein Beitrag für mich auch waren. Und jetzt darf ich das auch weitergeben. Und geht es nicht darum, dieses, warum bin ich hier hingekommen? Das ist es einfach, weil ist in mir, mein Herz mich geführt hat, dieser Entschluss, auszuziehen mit meinen Söhnen aus diesem Haus, das hinter uns zu lassen, dieses nicht mehr von, ich nenne es mal, ein Vermieter, der erst freundlich zu dir ist und nachher sein wahres Gesicht zeigt und wirklich dann auch noch Kaution von 2500 Euro einbehält, nur zu seinem Vorteil und die das Leben einfach ja zur Hölle macht, nur um Geld und weil das immer an erster Stelle steht, ich muss das jetzt gerade mal loswerden. Ne? Und so war eine gute Wahl die wir getroffen haben. Weil durch diese Wahl, die wir getroffen haben, wir haben nicht gewusst, wohin der Weg geht, aber hat uns hier hingeführt. Das ist es. Wir haben eine Entscheidung getroffen, ohne zu wissen, wohin der Weg geht. Und Es sind meine beiden Söhne hier und ich, beide in dem Ahrtal. Und alle, die meine Podcast-Folgen gehört haben, wissen ja, dass der Till auch später gekommen ist und dass Dennis ja vorausgegangen ist. Und was für eine verrückte Geschichte, sage ich mal. Dieses Sinnhafte zu tun, zu wissen, alles, was ich gerade hier tue, dass ich in einer Hilfsorganisation bin und ich lerne unfassbar viel Neues hier. Das ist also egal, was es ist. Also ich muss echt sagen, und ich, diejenige, die immer kreativ war und ja auch chaotisch, lerne hier strukturiert zu arbeiten, wo ich manchmal über mich selber lachen muss. Aber diese Offenheit weiter zu haben, zu sagen, nehme das an, was das Leben mir da gerade schenkt und was ich auch alles lernen darf und Menschen in meinem Leben plötzlich empfangen darf, das wäre doch vorher nie passiert, wäre ich in diesem Haus geblieben. Ich wäre doch nie hier hingekommen. Aber tief in mir drin war immer der Wunsch, mehr zu sein das, was ich bisher war. Ich habe das hier gefunden. Und für mich ist es wirklich in meinem Kopf, es geht weiter, weil es ist nicht nur hier so. Es gibt so vieles, wo wir sinnhaft etwas tun können. Es ist immer so, das ist nicht nur ich gebe, gebe, sondern es ist immer ein Geben und Nehmen. Und in all diesem ist immer die Dankbarkeit drinne. Und das ist es, glaube ich, auch, warum ich immer noch hier bin. Und das war wirklich die Tage jetzt noch mal so deutlich für mich. Genau das, weil es ist noch nicht vorbei hier. Und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine gelassen werden, sondern dass sie wissen, Wir sind noch da und das ist, warum ich noch hier bin. Ich jetzt ein Teil dieser Hilfsorganisation bin, weil ich dazugehöre, weil es einfach meinem Herzen entspringt. Das ist etwas, was ich mir einfach auch für dich als Zuhörer wünsche. Und es muss nicht das A-Teil sein, es muss nicht so eine Katastrophe sein, es können die Kleinigkeiten sein. Es können wirklich diese Kleinigkeiten sein, wenn du ganz tief in dich reinhörst, tut dir wirklich gut. Bist du unzufrieden, merkst, ich könnte es auch anders machen. Warte nicht, irgendetwas passiert und dich da rausreißt. Warte nicht so lange, sondern für selber eine Wahl. Scheide etwas für dich. Und das ist etwas, was mich hier hält. Ich habe eine Wahl getroffen. Und diese Wahl heißt, ich bin noch hier und ich bin da. Ich finde es total schön, auch für die Menschen weiterhin da zu sein und einfach jetzt hier in diesem der Hilfsorganisation, die ja eigentlich auch ein Unternehmen ist, Strukturen reinzubringen, auch ein neues unternehmerisches Denken reinzubringen. Auch das ist etwas, was ich mir immer gewünscht habe, weil ich mir immer gesagt habe, warum tun wir Menschen bestimmte Dinge? Warum jammern die Menschen, wenn sie am Montag wieder ins Büro müssen? Warum sind sie dann, oh Gott sei Dank, es ist Freitag, ich habe endlich Wochenende. Warum verändern wir es nicht dann? Weil das macht doch nicht glücklich. Und dann machen wir uns abhängig von anderen und glauben, die sind dran schuld, dass es mir so geht. Es ist doch Irrsinn. Es ist mein Leben. Es ist doch ein Leben. Was anders. Was anders. Nur Dinge, die für dein Leben Sinn ergeben. Dich selber glücklich. Du kannst das, sonst niemand. Wenn Menschen in der Not sind und es nicht mehr sehen können, sei da, zeige ihnen, wie es geht. Das ist es doch was nachher es besser macht. Nicht, dass wir dauernd gucken, wo ist der Feind, wo ist das Böse und wer ist schuld meiner Situation. Und ja, es passieren Naturkatastrophen. Ja, Natur hat sich überlegt, wie das tut. Der Mensch muss auch mit den Konsequenzen leben. Weil wenn wir anfangen, alles zuzubauen, wenn wir Flächen zumachen, das Wasser nicht mehr versickern kann, Wenn wir Dinge, wenn wir Flüsse begradigen, nicht uns besinnen auf die Natur, warum die Natur, der Fluss, den anderen Weg gesucht hat, dann sollten wir anfangen, uns zu überlegen, ob es allein die Natur war, die diese Katastrophe hervorgerufen hat. Ob wir doch auch einen Anteil daran haben. Und was können wir jetzt anders machen? Warum die Schuld weiterhin suchen? was falsch gelaufen ist. Was wenn wir jetzt tun, einem neuen Bewusstsein daran zu gehen, was anders zu machen. Und ich glaube, dass wir das alle können. Jeder Einzelne, auch du. Wo kannst du hinschauen und kannst Dinge verändern? Und so, dass die Erde auch sagen kann: hey, liebe Menschen, bleibt auf dieser Erde. Ändert euer Verhalten, dann braucht es auch keine. Naturkatastrophen vielleicht mehr in dem Sinne zu geben. Weil da, es gibt viele Momente, wo ich denke, da haben wir unseren Anteil dran. Was können wir anders machen. Ja, ich bin im Ahrtal. Ich bin immer noch da. Ich weiß, warum ich gekommen bin. Und ich weiß, warum ich bleibe. Wie lange es auch immer sein wird, das wird sich zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass mein nächster Schritt dann auch dorthin gehen wird, was für mein Herz genau richtig ist. Und dass ich ein Zuhause habe, mit dem ich jederzeit losfahren kann, kann dahin fahren, wo ich weiß, ich darf ein Beitrag sein, wo mein Herz einfach mich hinführt. Und dazu lade ich dich ein, deine Art und Weise ein Leben zu gestalten, so dass du spürst, hier folge ich meinem Herzen. Danke dir für das heutige Zuhören auch immer meine nächste Podcast-Folge kommt. Ich habe es ja versucht, jede Woche hinzukriegen. Vielleicht kriege ich es ja jetzt wieder hin. Ich werde mir ganz viel Mühe geben und lass gerne ein Feedback da und ähm, du kannst mir auch gerne mal eine Mail schreiben unter info andrea-brand.com und ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, was du vielleicht für dich für einen Weg hast, wo du deinem Herzen folgst. Also, und wenn du magst, kannst du auch auf meiner Webseite vorbeikommen und die heißt genau auch so www.andrea-brand.com und ich freue mich, von dir zu hören. Also, bis zu meiner nächsten Podcast-Folge und was es auch immer dort gehen wird, schauen wir doch einfach mal. Bis dahin. Ciao, ciao.